0: Copiapó derrotó en el partido de vuelta en Calama a Cobreloa por cinco goles a cero y jugará en la división de honor por primera vez en la historia desde que se llama Club de Deportes Copiapó. Por otro lado, Cobreloa seguirá sufriendo en la primera B, un club llamado a la gloria que hace mucho tiempo no puede volver al lugar donde siempre estuvo. Bienvenidos. Señoras y señores, no hay tiempo. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigas y amigos de Footbox Chile? Había mucha ilusión, tal vez más que nunca. Como hace muchos años, el hincha loíno, el hincha de Cobreloa, llenó el estadio y estaba aferrado a una posibilidad de volver a ser, en parte a lo menos, el club que siempre fue desde su origen, desde su nacimiento Cobreloa. Claro, habían terminado segundos en el campeonato peleando mano a mano en la segunda ronda la opción de subir directamente a Primera División frente a Magallanes. No se pudo, el objetivo se pinchó sobre el final, pero claro, terminaron largamente segundos. ...por encima de todos aquellos que fueron a jugar la liguilla... ...y debieron esperar la liguilla para disputar este último compromiso... ...partidos de ida y vuelta, empate en copia post, 0 a 0... ...entonces llegaba con la primera opción a la altura de Calama... ...el cuadro de Cobreloa, pero termina perdiendo estrepitosamente... ...por 5 goles a 0... ...y sacaba con ello el sueño de Cobreloa... ...de volver a ser un equipo de la división grande... ...y al mismo tiempo... Bueno, convengamos que Copiapó se llena de gloria y por primera vez en su historia va a jugar en la división de honor. Contemos un poco lo que sucedió en estos días en el contexto de lo que ha ocurrido en esta definición por el segundo, lo último que quedaba por definirse en el fútbol chileno, eh, el segundo cupo a la primera división y que se realiza en medio del campeonato del mundo, ¿no? Pasa tal vez hasta casi inadvertido pero lo nuestro es Fútbol Chile, ¿no? Después haremos referencia al Mundial. El 22 de noviembre pasado terminó la fase regular del torneo de Primera B de este año 2022. Y Magallanes, recordémoslo, se proclamó campeón y retornó a Primera División después de 36 años. No solo eso, Magallanes además fue campeón de Copa Chile y llegó a obtener una plaza en Copa Libertadores de América. Bueno, Magallanes sumó 72 puntos y en segundo lugar quedó Cobreloa con 68 Resulta que con 52 unidades, 16 puntos menos que el cuadro de Calama, finalizaron Deportes Copiapó y San Felipe. Después, Deportes Portomón con 47 y la Universidad de Concepción con 46. Estos cuatro disputaron los playoffs, ¿no? O esta suerte de liguilla. El ganador se iba a enfrentar casi tres semanas después a un inactivo desde el punto de vista competitivo, Cobreloa por el segundo cupo a la División de Honor. O sea, en esta liguilla dirimían. Eh, Quién iba a enfrentarse a quien había salido subcampeón, segundo en este caso Cobreloa pero esto iba a ocurrir tres semanas después los liquilleros continuaron jugando con ritmo competitivo Cobreloa quedó inactivo solo jugó un partido con la sub-20 de la propia Cobreloa, nada más tres semanas inactivo por tanto dice, no bueno, puede ser de descanso o puede ser de inactividad Da la impresión, en razón de lo que ha sucedido en estas definiciones entre liguilleros y el subcampeón, que es mejor mantenerse en competencia, mantenerse jugando. Bueno, tras la inactividad, el cuadro lo hinó, logró rescatar un súper buen empate, lo decíamos en su visita al Luis Valenzuela de Copiapó. Eh, y eso hacía pensar que Cobreloa después de siete años y medio en la B Retornaría a la primera división y Hay equipos que pasan muchos años El propio Magallanes, 36 años Que fue un grande, claro Y que bueno, en cuanto a historia sigue siéndolo Pero, Y hay otros equipos que pueden pasar mucho tiempo y, y nadie en realidad reparan aquello Porque son equipos que básicamente nacieron, crecieron, se desarrollaron Y son equipos de, la, de, de, de divisiones B o C inclusive no es el caso de Cobreloa, un equipo que nació grande y que a poco andar fue campeón. Al año siguiente de subir a primera fue campeón y que después, al año siguiente de ser campeón, disputó la final de Copa Libertadores y al año subsiguiente lo mismo. Ese fue Cobreloa, sumamente eh, exitoso, lleno de gloria. Por eso que llama la atención que ya vaya hacia su octava temporada en la primera vez. Bueno, eh, lo que decíamos en el Zorro del Desierto, para recapitular y dar el contexto. Copiapó alcanzó un rotundo 5-0 y logró entonces su paso a la primera división. La última vez que se jugó fútbol de primera división en Copiapó fue en 1996, año en que Regional Atacama, que era el club de aquella ciudad, ocupó el último lugar y descendió de división. O sea, se va a volver a jugar fútbol de primera división en el Luis Valenzuela de Copiapó después de, saquemos la cuenta, 27 años, porque esto va a recién ocurrir el próximo año. Después de 27 años, entonces esa ciudad va a recibir fútbol de primera división. Vamos a hacer algo de historia. El 9 de marzo de 1979 se fundaba el Club de Deportes Regional Atacama, institución que surgió como resultado de toda una campaña en que se involucraron las autoridades y la ciudadanía de la tercera región. Tras su formalización como tal y aceptación en los registros de la Asociación Central de Fútbol, así se llamaba la NFP en aquella época, en su debut en Segunda División en 1980, se convirtió en una de las principales plazas de la competencia. Esto por la convocatoria de la hinchada a sus partidos como local en este estadio ya mítico, el Luis Valenzuela Hermosilla, nombre de quien fuera presidente de la Federación de Fútbol de Chile y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, un hombre muy importante en la dirigencia del fútbol nacional. Bueno, solo permaneció seis temporadas en la. La división de honor en los periodos 82-84 y 1994-1996. Su ascenso a la serie superior se materializó en 1981, cuando ocupó el cuarto puesto del campeonato de segunda, pero tres años después bajó. Tras dos experiencias fallidas en la liguilla de promoción en el 87 y en 1992, esta instancia lo catapultó en 1994 nuevamente a la serie de honor tras imponerse a Melipilla y Arica. En primera alcanzó su punto más alto justamente ese año, cuando alcanzó el sexto lugar con un equipo dirigido por Manuel Soto y una formación base compuesta por Marco Antonio Cornés, escucha los nombres, Wilson Contreras, seleccionado nacional en aquella época, Luis Caballero, Hugo Monardes, Carlos Soto, Alexis Cano, José Correa... José Carlos Roldán, Héctor El Cunta Cabello, Roberto Corros, ¿se acuerdan ustedes? ex Unión española, Roberto Ahumada, Luis Castillo y Carlos Gustavo De Luca. Castillo y Wilson Contreras provenían del fútbol amateur y causaron tal sensación que ambos fueron seleccionados chilenos en algún momento por Nelson Acosta. Bueno, de Gustavo De Luca no hay mucho que agregar. Un jugador de grandes condiciones que anecdótica y curiosamente tuvo una vida en un momento muy difícil, peleó en la Guerra de las Malvinas y después como futbolista profesional llegó incluso a Colo-Colo. Un goleador de fuste, Carlos Gustavo De Luca, ese año estuvo en Copiapó, donde obtuvieron el sexto lugar tras su descenso en 1996 dos años después cayó a tercera incluso desapareciendo definitivamente de escena su espacio, el de regional Atacama, fue ocupado por Copiapó S.A., primer club de fútbol chileno que se constituyó como Sociedad Anónima el 9 de marzo de 1999. Fue un permanente animador de la competencia de tercera división de Chile, donde llegó a disputar tres finales de manera consecutiva, el 2000, el 2001 y el 2002, con La Calera, con Lota Schwager y Mayek Unido respectivamente, logrando el título el último año, en el 2002, tras golear a Mayeco por 7 a 1 en el municipal de Puente Alto. En 2007 alcanza el título de la primera B, pero errores del técnico Nelson Cosio en la inscripción de jugadores ocasionaron una sanción de 5 puntos por parte de la NFP, relegando al club a jugar la liguilla de promoción frente a Deportes Portomón y Santiago Morning. De 2008 al 2011 fueron años de malas campañas, siempre con la pesadilla del descenso, el cual se dio el 2011. El 2012 participa en la recién creada segunda división profesional, la tercera categoría de nuestro fútbol, y logra el retorno a la primera B, en la cual se mantuvo hasta este año. Sin embargo, a fines del 2021, se vio envuelto en esta polémica liguilla de promoción con cambio de rivales debido al descenso por Secretaría de Deportes Melipilla. ¿Se acuerdan ustedes cuando la presentó un reclamo tratando de favorecer a Huachipato? ¿Por qué? Bueno, ahí están todos a la sospecha. ustedes se acuerdan, ¿no? Y entonces Copiapó tuvo que jugar el partido de definición varios meses después con otro plantel, en fin, una verdadera injusticia. Pero esa injusticia termina la historia eh, pudiendo eh, eh, saldarla con este paso gigantesco de Copiapó a la primera división, derrotando nada más y nada menos que a Cobreloa por cinco goles a cero. Este Cobreloa que decíamos nació grande, pero que lamentablemente Hace mucho rato que extravió la brújula y fue básicamente por errores institucionales, dirigenciales. No nos olvidemos que Cobreloa en alguna época era además respaldado por Codelco, la principal empresa del Estado y quizás una de las pocas que funciona sumamente bien. Llegó al punto que cada trabajador de Codelco, de, de, de la empresa del cobre chileno, entregaba un 1% de su sueldo para el beneficio del club. Cobreroa no solo ganaba en la década del 80 y en los 90 por la altura, por los 2.500 metros, en una época donde las preparaciones físicas eran muy diferentes, muy distintas, no existía lo de ahora, sino porque además a los equipos los esperaba arriba una verdadera selección chilena, porque tenían tal capacidad presupuestaria que contrataban a los mejores jugadores del fútbol chileno. Esa es la verdad, no solo era la altura, era la capacidad de los equipos de Cobreloa de los años 80, 90 y principios de los 2000, sin ninguna duda. El cuarto equipo más campeón del fútbol chileno con ocho títulos, tras Colo-Colo, la U, la Universidad Católica, aparece Cobreloa justo por delante de la Unión Española y con muchísimos menos años de historia, pero esta historia se pinchó. Por ahí, por el 2015, empezaron los errores dirigenciales. Codelco soltó al club porque no quiso seguir vinculado, asociado a imágenes eh, sospechosamente de mala ejecución dirigencial, asociadas incluso a corrupción en, en algunas sospechas. Entonces, bueno, el, el club empezó a andar a la deriva, se hicieron las cosas muy mal, comenzaron las, los inconvenientes económicos brutales y Cobreloa llegó hasta donde llegó. A mediados del 2015, el siete veces campeón de primera división y dos veces finalista de Copa Libertadores Cobreloa de Calama descendía por primera vez. La aparición de Cobreloa en la escena futbolística nacional puede ser catalogada como explosiva, por decirlo menos. Bajo el lema Ahora o Nunca, a fines de 1976, el club Deportes Loa, el restricto apoyo de la división chuquicamata de Codelco, comenzó las tratativas para ingresar al balompié profesional. Luego de los respectivos contactos, el 7 de enero de 1977, la Asociación Central de Fútbol, recordemos, la hoy día ANFP, aprobó la entrada de la naciente institución de la actividad rentada. La única traba era el nombre. El equipo no podría lucir el rótulo de Deportes Loa, que completaba casi 30 años de recorrido en el fútbol amateur local. La elección fue, entonces, el nombre de Cobre Loa, ¿no?, que es la conjunción, obviamente, del cobre, el mineral que se extrae en Chuquicamata, y Loa, el nombre de la provincia que representaba el recién nacido equipo de fútbol. Apenas un año estuvo el Nobel Club en segunda división, solo un año. Tras culminar en el cuarto lugar de la temporada 77, subió primera tras ocupar la segunda posición en la liguilla de promoción. Y luego de 38 temporadas ininterrumpidas en la primera división, el equipo desciende de categoría por primera vez en su historia el 30 de abril de 2015. 30 de abril de 2015. ¿Y por qué sumamos más temporadas que años? Porque recuerden que hubo temporadas en las que hablamos efectivamente de... O, o más bien hablamos de años, sí, es cierto, hablamos de años, ¿sí? si no, no consideramos ni siquiera en esta suma, perdónenme, las matemáticas... Tampoco acuciosas, pero así el pensamiento rápido, eh, porque eh, hubo campeonatos durante toda la década del comienzo del siglo, de este siglo, de este milenio, eh, dos campeonatos por año. Pero ni siquiera hacemos solución a eso. Hacemos alusión a los años, ¿no? A las 38 temporadas ininterrumpidas en primera división. Hacia el año 2018. Cobreloa por primera vez tiene chances reales de conseguir el ascenso tras terminar como subcampeón del torneo con 52 puntos luego de repuntar de forma notable desde la novena posición en la primera rueda con Rodrigo Pérez como entrenador, que fue jugador y campeón con Cobreloa al segundo lugar con Rodrigo Meléndez en la segunda rueda como técnico el subcampeonato le permitió a Cobreloa acceder a disputar el ascenso en llaves de ida y vuelta contra el ganador de la liguilla de esa, de esa división Cobresal llegó a la final tras eliminar a Santiago Morning y sorpresivamente a Santiago Wanderers, quien era el gran favorito para disputar el ascenso junto a los naranjas. En la ida, El Salvador cayó 1-2 y en la vuelta en Calama fue un empate 2-2 y se terminó la ilusión de Corulova. En la misma situación en la que está ahora, como subcampeón esperando al ganador de la liguilla, tampoco le sirvió. Da la impresión, insistimos, que la inactividad es peor que es mejor, digamos, el, el mantenerse activo que el descansar, ¿no? En el, el 2021, la mala campaña con el calule Menéndez en la banca lo tuvo en puestos incluso de descenso a la segunda profesional, a la tercera categoría. Pero a pesar de la llegada del argentino Héctor Almandoz, no lograría levantar cabeza y solo cosecharía cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, despidiéndose del torneo ocupando el decimotercer lugar de la tabla, salvándose de un posible descenso. Y este año, tras una gran remontada que lo tuvo a puertas de igualar al campeón Magallanes, que tuvo un 92% de rendimiento en la primera rueda, si lo de Magallanes fue increíble. Bueno, a ese Magallanes, eh, intolerable futbolísticamente, al que no le ganaba nadie, Cobreloa lo remontó en la segunda rueda y casi, casi lo logra sacar de la posición del de ascenso directo. Pero sobre el final reaccionó Magallanes y Cobreloa cayó a definir con el ganador de la liguilla. Bueno, quedó segundo en la espera de este ganador donde tras un receso de 21 días, 3 semanas le estaría pasando la cuenta y esta derrota brutal frente a Deportes Copiapó que eh, lo deja afuera de manera rotunda, estruendosa Hoy día el estadio estaba hermoso, hermoso, hermoso como los grandes tiempos Este es el zorro del desierto, no es el municipal de Calama eh, donde se escuchaba la serena Hoy día se escuchó también esa serena ¿no? ...que te indicaba que venía Cobreloa... ...los equipos rivales sentían la sequedad del aire... ...sentían la altura y sentían el... ...la sirena de la mina que estaba en las tribunas... ...y que te indicaba que Cobreloa se te venía encima... ...bueno, todo eso se repitió hoy en el Zorro del Desierto... ...pero lo que no se repitió fue el triunfo... ...como tantas veces tuvo Cobreloa a la altura de Calama... ...porque lamentablemente Copiapó fue más... ...tanto que lo terminó goleando y Copiapó hoy es de Primera División. Cobreloa deberá seguir esperando, pero a lo menos, a lo menos este año hubo un repunte. Esperemos que la dirigencia esté a la altura de la historia de este gran club que otra vez se queda en Primera B, pero que es un equipo de la División de Honor, no cabe ninguna duda. Ojalá que pronto. Pueda volver. Bueno, seguimos en medio del mundial y seguimos, por supuesto, hablando del fútbol chileno. Que tengan hermosa semana. Que les vaya muy bien. Chau, chau, chau. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.